0: Romanos capítulo 5 versículos del 6 al 8 nos dice el apóstol Pablo porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno os morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros tenemos una pregunta que en el contexto de la cristiandad provoca una repulsa casi unánime. El 100% de las iglesias católicas, desde luego, están en contra de esto. Por supuesto, las ortodoxas, pero el 90% de las iglesias evangélicas también. La pregunta es, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Este es un sermón como este, no lo vais a escuchar en el 90% de las iglesias. Jamás lo predicarán pero nosotros somos llamados a predicar todo el consejo de Dios y por lo tanto esto entra dentro de esta categoría. ¿Por quién murió Cristo? Al igual que ocurre en nuestro mundo, que las noticias que responden a intereses políticos son todas falsas, pues también la cristiandad, por supuesto, ha asumido un relato que en su totalidad es falso. Responde a la soberbia y a la arrogancia del ser humano, el desdecir lo que dice la escritura y retorcerla para no enseñar lo que enseña, pero no responde a la fidelidad de las escrituras como palabra de Dios que es y por tanto con toda la autoridad a la cual tenemos que someternos. Aquí se nos presenta uno de los problemas que tienen uh, un conflicto importante, no solamente la religión evangélica o protestante contra la católica, sino dentro de la misma evangélica. Las preguntas que siguen a la primera pregunta: ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Le tenemos que seguir añadiendo: ¿Por los pecados de quién pagó Cristo en la cruz entregando su vida? ¿Por los pecados de quién pagó? ¿A quién sustituyó Cristo? al recibir sobre sí la ira de Dios. ¿Cuál fue su intención y su propósito al morir clavado en la cruz derramando su sangre para absorber sobre sí la ira de Dios? ¿Su intención y propósito fue salvar a todos los hombres del mundo? como predica la iglesia católica y ortodoxa y el 90% de las evangélicas? ¿O fue morir solo y únicamente por aquellos que Dios Padre le dio antes de la fundación del mundo? Estas son las preguntas que se plantean. Durante mucho tiempo la cristiandad ha respondido a estas preguntas de dos formas. ¿Que Cristo murió por todos los seres humanos sin excepción? O, esto lo dicen desde las filas... Arminianas, que luego veremos quiénes son o que Cristo murió únicamente por los que el Padre llamó desde la eternidad estas son las dos corrientes más importantes o tenemos que preguntarnos de dónde viene todo esto porque hay esta gran disensión en cuanto a cómo Dios lleva a cabo la salvación porque debía estar claro entre los cristianos pues no lo está hoy veremos dos aspectos fundamentales en primer lugar, la inconsistencia de las doctrinas arminianas, que barren por completo el panorama de la cristiandad. Y en segundo lugar, vamos a ver la obra conjunta de la Trinidad, a ver si tiene sentido en todo lo que estamos exponiendo. Así que vamos a ver en primer lugar la inconsistencia de las doctrinas arminianas. Como ya hemos dicho en sermones anteriores, Pelagio, quien vivió en el siglo IV, se posicionó en contra de Agustín de Hipona, ...en este asunto. Curiosamente la Iglesia lo declaró hereje. Pero esa herejía... ...es la que creen todos los evangélicos. Es curioso. Y todos los católicos. Sin embargo, en el siglo XIII... ...tres siglos antes de la Reforma... ...nos encontramos con el movimiento escolástico... ...católico romano. El movimiento escolástico que tiene a su mayor... ...exponente en Tomás de Aquino... ...pero también había otros muchos... ¿Qué le ayudaban? Por ejemplo, Guillermo de Ocan Guillermo de Ockham dice lo siguiente. Un incrédulo puede merecer la gracia de Dios haciendo las cosas lo mejor posible. Esto sí que nos sorprende. Porque nosotros teníamos entendidos que la gracia de Dios es un don inmerecido. Es decir, que nadie lo merece. Pero fíjate tú por dónde resulta que Guillermo de Ocan. <coughs> escolástico de profesión, introduce esta variante dentro de la argumentación. Así que nos encontramos con que hay un significado adicional a la palabra gracia. Ya no es un don inmerecido, es que me lo merezco porque hago las cosas bien. Sigue diciendo, Dios concedería gracia santificadora a los que se comportasen como buenas personas por su propia voluntad y esta gracia los va a capacitar para lograr la salvación eterna con lo cual lo que tenemos aquí es que la salvación es por obras porque claro, si yo me comporto bien y hago buenas cosas es entonces cuando Dios me da su gracia y por medio de esa gracia me salvo pero esto es por obras negaba por supuesto que la voluntad caída del hombre sea esclava del pecado como buen pelagiano y argumentó sobre la predestinación enseñando que Dios dependía de su conocimiento previo para ver a esos incrédulos que harían las cosas lo mejor posibles. Y entonces, como harían las cosas lo mejor posibles, Dios que lo vio por anticipado dijo, pues a estos son a los que voy a salvar. En ese contexto asume la palabra predestinación, en que Dios previó. Esto, curiosamente, es lo que creen la mayoría de los evangélicos. Increíble. Doctrinas que luego fueron rubricadas por Jacobo Arminio desde dentro de las filas reformadas. Y que han tenido un alcance notable, razón por la cual se denominan la mayor parte de las iglesias evangélicas como arminianas, porque siguen la doctrina de Jacobo Arminio. Por lo tanto, son arminianos. Semipelagianos y un pelín pelagianos. Pero lo sorprendente es que su doctrina es católico-romana. Ellos no se han dado cuenta, porque piensan que los evangélicos venimos a este mundo por generación espontánea, como los champiñones. Pero esto tiene un antecedente. Si uno estudia un poco la historia, pues entonces se lleva bastantes sorpresas. Claro, que la iglesia evangélica se dedique, que no lee ni la Biblia, a estudiar la historia, esto ya es algo que entra dentro de la ciencia ficción pero si empezamos a estudiar la historia y ver las doctrinas herejes que a lo largo de los siglos han concurrido, entonces veremos dónde estamos y veremos si lo que creemos corresponde a una herejía que fue combatida durante siglos en la Iglesia o estamos en el camino recto. Pero más bien me temo que la Iglesia evangélica, casi en su totalidad, no está en el camino recto. Por supuesto, la ortodoxa y la católica romano son sectas en el más puro estilo. Pero la evangélica, que se la da de muy entendedora de todo esto, la verdad es que su doctrina es católico-romana. No tendrán imágenes, porque claro, eso canta bastante, pero el resto se lo creen entero. Su doctrina es católico-romana. Es curioso esto porque, a la vez, niegan la enseñanza de sus padres reformados. Así que niegan tajantemente la enseñanza de lo que ellos deberían tener como el máximo exponente para anunciar el Evangelio en este mundo, nieguen la enseñanza de sus padres reformados y creen a pie juntillas lo que le dicen sus adversarios de la Iglesia de Roma. Esto sí que es curioso. Pues aquí los tenemos. Aquí estamos. Por eso el arminiano dice Cristo murió por todo el mundo, por todas y cada una de las personas de este mundo. Pero los reformados decimos no. Cristo murió por todos aquellos que el Padre le dio. Es decir, se basa en cómo Dios llamó antes de la fundación del mundo a su pueblo. Y a este pueblo que Dios Padre llamó es a quienes les entregó a Cristo. El arminiano enseña la expiación universal, como bien como buen pelagiano. En tanto que los reformados enseñamos la expiación limitada, limitada a aquellos que Dios Padre llamó. Porque que yo sepa, según la Escritura, es Dios quien es soberano para todo. Si el arminiano dice que Cristo murió por todo el mundo, entonces debe incluir a todo el mundo. Es decir, debemos meter a Hitler, a todos los grandes destrozadores de la historia. Pero para ser un poco bíblicos, debemos incluir también a Esaú y a Judas. Claro, no los vamos a dejar aparte. Si murió Cristo por todo el mundo, también los tenemos que incluir. Desde luego, ¿qué pasaría con todos aquellos, aquellos países o tribus que vivieron hasta el siglo XVI sin que los hubiéramos descubierto? Me refiero a todos los que venís de Hispanoamérica. ¿Cómo se salvaron todas aquellas personas? ¿O se salvaron por arte de magia? ¿O cómo alguien se puede salvar sin que Cristo forme parte del proceso de salvación? y sin que el Espíritu Santo lleve a cabo la obra de regeneración imprescindible para acogerse a Cristo por la fe como alguien se puede salvar si se defiende que Cristo murió por todo el mundo <coughs> para evitar esta secuencia ilógica desde luego los arminianos hacen una distinción entre lo que Cristo hizo que es morir por todos y lo que Cristo posibilitó dar la opción a todos para que cada uno quien quiera se pueda salvar esta doctrina que estamos viendo es desde la perspectiva divina no es desde la perspectiva humana estamos viendo cómo Dios lleva a cabo el plan de la salvación desde su perspectiva no estamos hablando de cuál es la responsabilidad del hombre para salvarse sino cómo Dios lleva a cabo la salvación esto es un matiz importante porque si no vamos a acabar completamente confundidos esto es cómo Dios salva desde la perspectiva de Dios no de la nuestra, de Dios Repito, los arminianos, para defender esta secuencia ilógica a la que sus planteamientos llevan, hacen una distinción entre lo que Cristo hizo, que es morir por todos, y lo que Cristo posibilitó, dar la opción para que quien quiera no se salve. Porque ahí introducen la idea filosófica del libre albedrío, la idea filosófica. No es teológica, es filosófica. Para ellos la expiación es como un regalo que Dios hace a todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo. Los que quieran aceptarán el regalo. Y los que no quieran, pues no aceptan el regalo. Esa es la argumentación. Cristo quiso salvar a todos. Pero como no todos se quisieron salvar... Resulta, entonces, que parte de su sangre se ha perdido y parte de su sacrificio no verá el fruto de su aflicción y, por tanto, no quedará satisfecho. Esto es sorprendente porque el texto de Isaías 53.11 dice exactamente lo contrario. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos pero en el mundo arminiano esto no es así, no funciona así así que este versículo directamente lo podemos tachar o arrancarlo de la Biblia, lo tiramos a la basura y seguimos claro, si hacemos ese método con todo lo que enseña la Escritura creo que nos vamos a quedar con la pasta que primera que pone Santa Biblia y con la última ediciones no sé qué lo demás no nos sirve porque es lo contrario a lo que hoy se predica y durante siglos se predica en las iglesias que se llaman cristianas se llaman cristianas, eso es lo sorprendente también, que se llaman cristianas. Para afirmar su posición, el arminiano recurre a pasajes que parecen darles la razón, claro, tienen que argumentarlo. Primera de Juan 2.2 Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Claro, ¿veis? Como Cristo murió por todo el mundo... Segunda de Corintios 5.14 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que uno murió por todos claro, si no han ido a cruzar los, las clases de EGB y no saben lo que es un análisis morfológico y, sintacto, y sintáctico pues evidentemente se creen todos pero a la cristiandad cuando le ha se le ha ocurrido ser ilustrada en conocer las profundidades del lenguaje, si todos somos buenos pues entonces tampoco le dan mucha importancia a este tipo de textos que dicen otra cosa de lo que aparentemente parecen decir. Porque bajo esta interpretación parece que todos se salvan. Sin embargo, nos produce cierta perplejidad que en nuestra relación con Dios, que se sustenta bajo aspectos legales, tengamos que responder a la pregunta, ¿por qué razón? si Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, es decir, si Cristo asumió sobre sí mismo la ira de Dios, que por eso nos es propicio, porque asumió sobre sí mismo la ira de Dios por el pecado, si Cristo hizo esto, ¿cómo es posible que la gente se condene? ¿Cómo es posible? ¿Es que Dios va a hacer pagar dos veces con la pena de muerte por un mismo delito? porque Cristo ya pagó en la cruz con su vida por este delito y entonces como la gente no se salva sino que se condena, habiendo Cristo pagado en la cruz por ese delito entonces es que un delito se paga dos veces, porque esto sí que sería hacer a Dios injusto, lo cual es imposible así que lo mismo la iglesia está equivocada, quizá a lo mejor, quizá ¿y cómo es posible que gente que nunca jamás ha oído el evangelio se salve? ¿cómo es posible? ¿no enseña la escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos? ¿no enseña esto la escritura? ¿no enseña la escritura que solo Cristo salva? entonces ¿cómo es posible que se salven las personas sin la obra regeneradora del Espíritu Santo que es el que trae a la vida al pecador que está muerto espiritualmente y lo lleva a Cristo? ¿cómo es posible que sin esto el pecador se salve porque es lo que defiende la iglesia arminiana la doctrina arminiana pero hay más todavía Romanos 5.18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida ¿no veis? lo dice el texto lo dice el texto dirían los arminianos sin gafas Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que siguiendo la secuencia lógica que los arminianos defienden, de acuerdo al texto que acabamos de citar, entonces es que todo miembro de la raza humana ha sido justificado. ¿Por qué lo que dice el texto? Desde la perspectiva arminiana. Entonces... Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de Cristo, a todos los hombres la justificación de vida. ¿Esto es así? Porque la realidad que vemos es que no. Pero hay más. Primera de Corintios 15-22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Texto favorito también de los armenianos. Entonces, siguiendo la secuencia lógica de los arminianos, este texto enseña que todo miembro de la raza humana es vivificado en Cristo. ¿De verdad que se lo creen? ¿De verdad que se puede ser tan necio para no interpretar correctamente las Escrituras? O sea, que todos los seres humanos es, están justificados y todos los seres humanos están vivificados. Queridos hermanos, ¿para qué predicamos el Evangelio? Si ya todos están justificados y todos están vivificados. Todos lo dice el texto, todos o no es eso lo que quiere decir como es lógico y evidente por los hechos ni Cristo ha justificado a todo miembro de la raza humana ni Cristo ha vivificado a ninguno de todos estos que los arminianos dicen que ha vivificado utilizando o malinterpretando el texto, evidentemente que no es así la palabra todos no se refiere a todos sin excepción sino a todos sin distinción de su raza, de su lengua o de su nación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya lo hemos dicho en otros sermones, porque para la mente judía solamente ellos eran los merecedores del cielo. Solo ellos, nadie más. Cuando la promesa de Abraham es que en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que en toda la tierra Dios tiene pueblo, pero no todos y cada uno de los habitantes de la tierra, sino en todas las naciones Dios tiene pueblo tanto las sagradas escrituras como San Agustín en el siglo IV que las defendió, defendió estas doctrinas con bastante brío como los reformadores enseñaron que la expiación de Cristo solo es efectiva y real para pagar únicamente por los pecados de aquellos que el Padre le había dado a Cristo antes de la fundación del mundo tuyos eran y me los diste dice el Señor la expiación se limita a esas personas, a nadie más. Por eso tenemos la doctrina de la expiación limitada. Está limitada a aquellos que el Padre, en su soberanía y poder, llamó a la salvación y los entregó a Cristo. Solo a ellos. En Juan 10, que también lo hemos repasado en otros sermones, el Señor emplea la ilustración del pastor y su rebaño. Dios de sí mismo, dice que es el pastor y que tiene en este caso el Señor y que tiene un rebaño definido de ovejas mis ovejas oyen mi voz él conoce a sus ovejas por su nombre y ellas le conocen a él escuchan su voz y le siguen y entonces Cristo les da vida eterna estas ovejas corresponden a los creyentes el Señor dice que da su vida por estas ovejas, pero no dice que dé su vida por todo el mundo. Si estudiamos bien las Escrituras, claro, en el texto y en sus contextos. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el capítulo 10 de Juan, versículo 15, dice de nuevo, pongo mi vida por las ovejas. Esto es expiación limitada, limitada a aquellos que el Padre le dio, limitada. Entrega la vida por sus ovejas y solo por sus ovejas. Y en Juan 10.25 les dice a aquellos que no creían en él algo bastante interesante. Pero vosotros no creéis. ¿Y por qué razón estos judíos no creían? Y el Señor añade. Porque no sois de mis ovejas. Vaya que malo es el Señor. Que tiene unas que sí y resulta que otras que no. Y se lo dice a la cara. Y se lo dice a la cara. Vosotros no sois de mis ovejas por supuesto que no van a creer jamás porque no son de sus ovejas es decir, no estaban incluidos en su rebaño claro que hablar de esto en la cultura del buenismo en la que vivimos que todo el mundo es tan bueno como podemos ver todos los días hablar de esto en la cultura del buenismo es bastante repelente que Dios discrimine en su amor y solamente Cristo salve a los que el Padre le dio pero es esto lo que enseña la Escritura esto nos lleva a nuestro segundo punto vamos a estudiar la base bíblica de la expiación limitada desde el punto de vista, repito, divino desde el punto de vista divino no desde el humano y en esta perspectiva divina intervienen las tres personas de la Trinidad el Padre, llamando el Hijo, muriendo y el Espíritu Santo, regenerando o produciendo el nuevo nacimiento todo esto confluye así que es lo que vamos a ver en segundo lugar La Escritura enseña que en la aplicación de la redención nos encontramos en primer lugar a Dios Padre llamando. Si el arminiano tuviera razón cuando dice que Dios no predestinó a algunos para la vida eterna, es decir, que no los llamó, sino que conoció quiénes iban a tomar esa elección de antemano, porque es un adivino, como todo el mundo sabe, lo vio de antemano y dijo, a este voy a salvar. Entonces nos encontraríamos que esta posición contradice por completo la doctrina de la soberanía de Dios. El asunto en las Escrituras, cuando nos ponemos a interpretarla, es que no puede tener contradicción unas doctrinas con las otras. Y en este caso tendría un conflicto sumamente grave con la doctrina de la soberanía de Dios porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, los seres visibles e invisibles, el que hace que no caiga ni un pájaro a tierra sin su consentimiento y quien tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza, quien ejerce su gobierno sobre toda la creación y no hay nadie que le diga qué haces ni que detenga su mano, a este Dios todopoderoso, soberano, que ejecuta sus juicios y su voluntad en los cielos y en la tierra, le llega el hombre y en el asunto más crucial resulta que el hombre le dice a Dios que no se quiere salvar vaya repito esto es desde la perspectiva divina una salvación que no viene da dada por el infinito poder de Dios no, no, sino que la salvación depende de la voluntad de un hombre que es corrupto y corruptor que está lleno de maldad y de malicia que es aborrecible y que aborrece, sobre todo que está muerto espiritualmente, que es esclavo de Satanás, y que tiene como su mayor enemigo a Dios, y a todo cuanto tiene que ver con Dios. Pues este ser que está en esta situación, se le da la oportunidad, según la iglesia evangélica, de que elija a Dios por su propio camino, por sus propios motivos, por su propia inteligencia, por su propia voluntad. Pero está muerto, está corrompido, es esclavo de Satanás. ¿Cómo va a salir de esa situación si antes no se lleva a cabo la operación del Espíritu Santo que trae de los muertos a la vida a aquellos que Dios Padre llamó desde la eternidad? Así que a este ser corrupto y corruptor, muerto espiritualmente y esclavo de Satanás, se le deja la decisión más trascendente de su vida cuando resulta que es una decisión que él no tiene poder para aplicar. Porque que yo sepa, nadie a sí mismo ha dicho, me voy a resucitar de los muertos. Nadie lo ha hecho. O alguien que tiene una enfermedad no puede decir pues me voy a curar yo solo. Curado. Nadie lo hace. Pero en el mundo evangélico sí, esto ocurre. Para el arminiano no importa que la naturaleza del ser humano esté corrompida a causa de la caída, ni que esté muerto espiritualmente, ni por supuesto importa que sea esclavo de Satanás. Nada de eso importa. Yo creo que los que defienden la ideología de género han visto su entorno apropiado en la iglesia, porque lo que piensan los arminianos respecto a, de, a por su propia voluntad venir a la vida y lo que creen los de la ideología de género que por su propia voluntad pueden ser hombre hombre, mujer, mujer o vaca es exactamente lo mismo exactamente lo mismo, yo porque yo quiero, esto ocurre, pero si estás muerto, porque yo quiero esto ocurre, pero si eres esclavo de Satanás porque yo quiero esto ocurre y ocurre, según ellos, sin la acción todopoderosa del Espíritu Santo, que nos dice la Escritura, nos dice Pablo, que es quien resucitó a Cristo de los muertos, pues los evangélicos de hoy tampoco les hace falta el Espíritu Santo, porque ellos solitos, como buenos seguidores de la ideología de género, en cuanto quieran, ya han venido a la vida. Esto sí que es ideología de género, esto sí que lo es. Pero la Escritura enseña que Dios discrimina su amor y no lo da a todos por igual no. En Amós capítulo 3 versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, a vosotros solamente os he amado, solamente, a nadie más. En Romanos 8:29, a los que antes conoció, que quiere decir a los que antes amó, también predestinó. Dios amó a su pueblo antes de que viniéramos a este mundo, y esos fueron los que Dios determinó que se salvaran, nadie más. El texto de Romanos 9.13, que creo que entre, entre todos los capítulos de la Biblia, Romanos 9 no existe para casi nadie de la cristiandad. No existe. Lo tienen arrancado de su Biblia. No se pueden leer porque les produce sarpullidos. Romanos 9. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, le dice a los creyentes en Roma, amados de Dios... a los querrientes de Colosas o a los creyentes de Tesalónica o donde ellos a donde él escribe sus cartas los trata como hijos de Dios pero no a todo el mundo como Dios ha amado a algunos y no a todos como ha decidido de forma soberana e inmutable que estos que él ha llamado desde la eternidad en un momento concreto de su historia se salven es por eso por lo que envió a su hijo para que muriera por ellos Cristo vino a morir por su pueblo. Llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No a todo el mundo, a su pueblo. Como el Padre había llamado desde la eternidad a algunos y los había dado a Cristo, entonces el Señor dejó su trono de gloria, se humilló haciéndose un hombre y vino a la tierra para morir por aquellos que el Padre le dio, por nadie más. El Señor tuvo una meta definida y precisa, y es que se sometió en obediencia a su padre, en obediencia. Aquellos que tú me diste no he perdido ni uno, en obediencia. Su propósito no fue morir de forma imprecisa por toda la gente del mundo, sino que como él dijo, todo lo que el padre me da vendrá a mí. Todo lo que el padre me, me da vendrá a mí. Y ya lo creo, ya lo creo que vamos. Y el Padre había llamado a un número preciso y concreto de personas, que son aquellas por las que Cristo murió. Es un número definido, al cual no se puede sumar ni se puede restar. Es un número definido. La voluntad del decreto del Padre fue que no todos se salvaran, sino que Jesús no, no perdiera a ninguno de los que Él le dio. Ese era el propósito que engloba toda esta escena. De manera que en obediencia a su Padre, Cristo murió haciendo su voluntad. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dice uno de los salmos. Y ahí encontramos a Cristo haciendo la voluntad de Dios, muriendo por aquellos que el Padre le dio. Y precisamente es esta expiación limitada la que puede proporcionarnos consuelo en tiempos de prueba. Consuelo. Porque Pablo expone su texto de Romanos 8, y nos dice allí en el versículo 32, el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Si Dios se desprendió de su Hijo y lo acusó de lo que nosotros habíamos hecho y pagó en la cruz por nuestro pecado. Y esto nos lleva a que no tenemos por qué hundirnos los que pudiéramos tener poca fe. No debemos temer al día de mañana ...porque Dios no nos va a abandonar. Efectivamente tenemos que usar nuestros recursos... ...y afrontar la vida con las armas que nos da la Escritura. Pero no pensemos que estamos desamparados... ...porque no lo estamos. No pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros... ...porque no es cierto. Él nos cuida como a la niña de sus ojos, dice la Escritura. Así que podemos vivir confiados en las manos del Dios soberano... ...y Señor de todo el universo que nos dio a Cristo para rescatarnos de la muerte eterna. Por tanto, con Él, con Cristo, nos dará también todas las cosas que sean útiles para nuestra morada celestial. En Cristo las tenemos. En Cristo las tenemos. Es ahí donde se tiene que centrar nuestro corazón y nuestra mente. En Cristo tenemos todas estas cosas. En segundo lugar, Dios Hijo muriendo dentro de este plan de la Trinidad para llevar a cabo la redención, el rescate, tenemos a Dios Padre que llama, a Dios Hijo en segundo lugar que muere. De manera que para responder a la pregunta por quién murió Cristo es necesario definir qué significa la palabra morir. ¿Qué quiere decir morir en lo que respecta a la muerte de Cristo? O de forma más precisa, exactamente qué es lo que Cristo hizo cuando murió. ¿Qué es lo que Cristo hizo? porque la Biblia define la muerte de Cristo al menos de cuatro maneras diferentes al menos de, en, en cuatro aspectos que abarcan su obra de redención en primer lugar nos enseña la escritura que Cristo se sacrificó de forma vicaria por los pecadores esto significa en lugar de de manera que si Cristo ha muerto en lugar de ti tú ya eres salvo porque la obra de Cristo limpia el pecado esto es lo que hace en segundo lugar, nos dice la Escritura que Cristo fue hecho propiciación, es decir, aplacó la ira justa de Dios sobre ti porque Él la recibió y Él pagó con su vida el precio de tu rescate. En tercer lugar, Cristo reconcilió a su pueblo con Dios, es decir, él eliminó la enemistad patológica que el ser humano tiene contra Dios. La eliminó por completo. Y en cuarto lugar, nos redimió de la maldición de la ley que nos acusaba y que demanda ser satisfecha pues Cristo nos redimió de la culpa de la ley que nos imputaba la pena de muerte Cristo nos redimió porque él murió en el lugar de su pueblo la pregunta a la que hay que contestar de forma precisa es esta ¿se sacrificó Cristo de forma vicaria o sea en lugar de por los pecados de todo el mundo? o no Porque si Cristo se puso en el lugar de los pecados de todo el mundo, en el lugar de todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo se salva? Ya sabemos, ah, es que yo lo he elegido, es que yo no lo he elegido. Ya, es que no depende ni siquiera de ti, porque si el juez te declara inocente, tú no puedes decir, ah, pero yo soy culpable, yo soy culpable. Parecería bastante tonto. Dios no salva a todo el mundo. Cristo no muere por todo el mundo, según lo que enseñan las Escrituras, claro. Por ejemplo, ¿cómo redimió el señor a Judas de la maldición de la ley haciéndose maldición por Judas? Porque si murió por todo el mundo, por Judas también, ¿verdad? ¿Y cómo lo redimió de la maldición de la ley? Bueno, es que Judas no era tan malo, al final de cuentas, administraba las cuentas, las cuentas del de grupo. Lo que pasa es que de vez en cuando, pues alguna moneda se iba por ahí volando y, en fin, son cosas de la vida. Pablo dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Y cuando dice nosotros, se refiere a él y a los creyentes, pero nadie más. Por nosotros, no por todo el mundo, por nosotros. ¿O reconcilió el Señor a Esaú por medio de su muerte? Cuando dice claramente el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, a Jacob, a Me y a Esaú, aborrecí. No sé si a alguno le entran dudas sobre la palabra aborrecer pero creo que está bastante clara. Y el Señor dice que aborreció a Jacob, perdón a Esaú. Decir que el sacrificio de Cristo tiene el objetivo de redimir a todos los hombres sin excepción es negar todo lo que la Escritura enseña, porque la Escritura no enseña eso. Y desde luego es negar la justicia divina y al autor de la justicia. Cuando estudiamos las Escrituras, vemos que Cristo murió en lugar de pecadores, que clavó en la cruz el pecado de su pueblo, que Dios castigó a Cristo en lugar de castigar al culpable, que somos nosotros. Esto es lo que Dios hizo con Cristo en la cruz. Cargó nuestros pecados. Y esto no ocurrió porque Dios es adivino y vio el futuro, y entonces supo quién se iba a salvar, y estos son por los que Cristo murió. Esto no lo enseña la Escritura. Lo que enseña la Escritura es que Dios, en su soberanía y en su voluntad, de acuerdo a su gracia, otorgó la salvación a quien él quiso. Y si alguien tiene dudas, que se lea Romanos 9. Y ahí verá, ¿por qué pues Dios inculpa? Y el apóstol Pablo dice, pues, ¿quién eres, quién eres tú, hombre, para que te pongas a discutir con Dios? ¿No va a hacer el, el alfarero con la vasija de barro lo que él le dé la gana? ¿Tú por qué te pones a discutir con Dios sobre por qué salva a Dios? ¿Por qué a, a esto no salva? ¿Por qué no salva a todo el mundo? Entonces, es interesante leer Romanos 9 porque los humos de muchos quizás eh, se acorten bastante. Sobre todo porque se da un texto, no tengo ninguna duda, que no se lee los evangélicos en general. Pues leed, por favor, leed Romanos 9. En tercer lugar, llegamos a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14 y 15: El amor de Cristo nos constille. Pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que aquí tenemos otro ejemplo más, que nos habla acerca de la palabra todos, 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 todos. Este texto también lo utilizan los arminianos, por supuesto, para defender su teoría universalista, que todos los hombres, sin excepción, se salvan. especialmente porque toman las palabras de Pablo, uno murió por todos. Así que la expiación es ilimitada, porque uno murió por todos. Pero la consecuencia es, si uno murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Si murió por todos. Ya sabemos que entran con su um, argumentación de que hizo posible la salvación factible. Um, era una oportunidad, y empiezan a enredarse, que le pasa igual que a los católicos romanos, cuando en vez de quitar las imágenes, te empiezan a defender que lo que hacen cuando se ponen de rodillas delante de la imagen, le besan los pies y está todo eso brillante, que eso no es um, adorar a la imagen. Que es rendirle el respeto. Pero ¿se ponen de rodillas delante de la imagen o no? Sí, pero lo que parece que se ponen de rodillas no es de rodillas porque la pierna izquierda la tienen un poco levantada y luego levantan la derecha y luego el juanete del pie izquierdo no entra en contacto con la imagen y entonces... Bueno, nos cuentan ahí una retarta Hila, que es que casi nos dan ganas de reír, al final de cuentas ¿estás adorando o no? para empezar no te puedes hacer ninguna imagen y ya la tienes hecha entonces ya, en fin, a partir de ahí no podemos seguir hablando, pues igual los arminianos con el tema de Cristo murió por todos los hombres pero no todos los hombres porque posibilita pero luego no posibilita pero luego lo hace factible pero lo quita y lo pone, al final no sabes dónde está estamos jugando aquí como hacen los trileros a ver si no me pillas pero esto es un juego de trileros no es lo que enseña la escritura Pablo escribe que uno murió por todos, luego todos murieron. Debido a la muerte de Cristo, dice Pablo, todos murieron. Debido a la muerte de Cristo, todos murieron. Entonces, ¿toda la humanidad ha muerto en la muerte de Cristo? Porque, hombre, si los arminianos se pusieran a desernar el texto, se llevarían una sorpresa espectacular. Porque el texto dice lo contrario exactamente de lo que los arminianos defienden. Cristo murió por todos los seres humanos. Hay una conexión inseparable entre la muerte de Cristo y la muerte de todos. Porque todos los creyentes en Cristo han muerto. O todos los seres humanos en Cristo han muerto. Como defienden los armenianos, además usando este texto. Pero esto no es lo que el texto enseña. El término luego es una relación causal... De ahí que cuando Pablo escribe... ...el todos murieron... ...no se puede referir a la muerte natural... ...de todos los hombres... ...sino a la muerte eterna... ...y que... ...todos los que están en Cristo... ...están libres de la muerte eterna... ...todos los que están en Cristo... ...los creyentes... ...porque los creyentes... ...hemos muerto con Cristo... ...hemos muerto delante de la ley que nos condenaba... ...porque Cristo pagó... ...el precio de nuestra salvación... ...haciendo satisfacción delante de la ley... ...con su propia vida... ...fue él quien lo pagó... ...entonces aquellos que estaban en Cristo... ...son los salvos... ...evidentemente el término todos... ...significa todos los creyentes... ...no todo el mundo... ...porque los incrédulos... ...nunca murieron con Cristo... ...porque si no serían salvos... ...y no lo son... ...así que no pudieron morir con Cristo además Pablo advierte también de acuerdo con Romanos 6 que si los creyentes están muertos al pecado entonces están vivos en Cristo Y esto se aplica también a todos entonces, o sea, todos han muerto en Cristo y todos han resucitado con Cristo pero esto no es lo que vemos entonces ¿por qué lo defienden? este es el gran plan de la redención Dios no amó de forma imprecisa a todos los hombres, sino a un número concreto. Y por tanto, tampoco Cristo murió de forma imprecisa por todos los hombres, eliminando hipotéticamente el pecado, para que luego cada uno, cuando quiera, a pesar de estar muerto, ser esclavo de Satanás y estar corrompido hasta la médula, cuando quiera, se acoja a Cristo. Y el Espíritu Santo no aplica de forma vana la muerte de Cristo a todos, Resucitan sin resucitarlos. Si el Espíritu Santo es quien lleva a cabo el nuevo nacimiento, ¿cómo es posible que alguien nazca sin la obra del Espíritu Santo? Que es imprescindible. Y si no nace espiritualmente, ¿cómo puede apropiarse del sacrificio de Cristo? ¿Cómo lo hace? desde luego la Biblia enseña la acción unida de las tres personas de la Trinidad para salvar al pecador el Padre eligiendo el Hijo muriendo por aquellos que el Padre le dio y el Espíritu Santo operando la regeneración o el nuevo nacimiento por todos aquellos que el Padre le dio al Hijo este es el trabajo unido de las tres personas de la Trinidad ¿a qué conclusión nos lleva esto? para que nadie se equivoque aunque sostenemos como totalmente bíblica la doctrina que acabamos de exponer, esto no es una razón para que alguien piense, bueno, como a mí no me ha llamado Dios, puedo hacer lo que me dé la gana. Pues más necio es difícilmente alcanzable, si alguien llega a esa conclusión, porque es de una necedad estratosférica. La Escritura, desde la perspectiva humana, nos enseña que todo hombre tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Todo ser humano tiene la responsabilidad de buscar a Dios. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios, investiga, busca a Dios. En ningún lugar de las Escrituras se enseña, bueno, en las iglesias pentecostales sí, pero en las Escrituras en ningún lugar se enseña que el hombre espere una aparición fantasmagórica para saber que es hijo de Dios y entonces ya ha sido salvado. Esto no aparece en las Escrituras. Lo que hace el Espíritu Santo es que convence de pecado, de justicia y de juicio. No le enseña a alguien a, a hacer saltos malabares, ni a tirarse al suelo, ni a hacer el mono, no le enseña nada de todo esto. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Digo esto del mono y de los saltimbanquis por lo que se hacen en las iglesias pentecostales, que parece que quieren hacer la competencia al circo y a los eh, que cuelgan de las cuerdas, pero no es esto lo que enseña la Escritura. El anuncio del Evangelio es universal. La predicación del Evangelio es universal. El mandato que nosotros tenemos como iglesia, y todas las iglesias que sean serias es el mandato que tienen, es el que el Señor le dejó a sus discípulos. Id y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a quién Dios va a salvar. Pero lo que sí sabemos es nuestra responsabilidad porque Dios utiliza la predicación del Evangelio para llamar a su pueblo. ¿Cómo? Uh, ¿cuál es el origen de la fe? la predicación de la palabra si no hay predicación de la palabra ¿cómo serán convertidas las personas? ¿o creéis que el Espíritu Santo actúa en un contexto vacío que sin palabra de Dios por medio lleva a cabo la vida? no, el contexto en el que el Espíritu Santo trabaja es en el contexto de la predicación de la palabra, ya la providencia hará todo lo que tenga que hacer para que le llegue la palabra a aquel por muy lejos que esté, que ha sido llamado a la salvación ya la providencia lo hará pero eso entra fuera de, nuestros, de nuestro alcance. Lo que sí entra dentro de nuestro alcance es que tenemos que predicar el Evangelio. Y para eso, en la época en la que nos ha tocado vivir, el Señor nos permite tener unas herramientas donde el Evangelio es predicado hasta el último de la tierra. Tenemos casi 600 millones de personas que hablan el español. Tenemos una oportunidad increíble para que a través de las redes sociales y de todo el movimiento que desde la Iglesia se está haciendo, el mensaje del Evangelio llegue a todos los rincones. ¡Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor de que haya tantos millones, cientos de millones de personas que hablan el español, nuestra propia lengua! Y así el Evangelio prospera. ¿Cómo prosperó el Evangelio en tiempos cuando vino el Señor? Pues prosperó porque el Imperio Romano estaba consolidado. Y a pesar de las persecuciones, o gracias a las persecuciones, los creyentes fueron huyendo hasta los últimos confines del Imperio. ¿Y qué llevaban consigo, aparte del miedo? El Evangelio. Así que el Evangelio llegó a los cuatro confines del Imperio Romano, tanto en el norte de África como prácticamente en toda Europa. Así llegó el Evangelio. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿A quién salva Dios? Nosotros no lo sabemos. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio. Y en eso es en lo que estamos... Um, en eso es en lo, en lo que estamos empeñados, en predicar el Evangelio. El libro de los Salmos nos dice «Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto». Está nuestra responsabilidad a anunciar las buenas nuevas de salvación desde la Iglesia. Tenemos, por tanto, una gran responsabilidad para cumplir con nuestro deber en proclamar el Evangelio. Y todos aquellos que han sido llamados por Dios desde la eternidad, ...que han sido regenerados por el Espíritu Santo... ...y por quienes Cristo ha muerto... ...responderán de forma afirmativa... ...a la predicación del Evangelio. Por supuesto que en cuanto escuchen el Evangelio... ...van a saber que es para ellos, por supuesto. Por lo tanto, esto es un aliciente para la Iglesia. Porque sabe que cuando se disponga... ...a predicar el Evangelio, que es vida... ...para unos y muerte para otros... ...cumple con su propósito. Porque los que no han escuchado nunca el Evangelio... ...cuando les llegue la doctrina, cuando les llegue... ...la proclamación de la Palabra de Dios entonces sabrán que aquello es para ellos. Este es el gran privilegio que tenemos como iglesia. Es por medio de la predicación del Evangelio como actúa el Espíritu Santo, dándole vida al pecador. Esta es la grandeza de la gracia de Dios, que da vida a los muertos, que siendo hijos de ira lo mismo que los demás, de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, que es quien nos llamó, la predicación del Evangelio produce esto. Que gente que está dispersa por todo el mundo, cuando les llega el Evangelio, saben que Cristo les está llamando, como ovejas suyas que son. Pero esta es nuestra responsabilidad. Hemos estado estudiando la parte que tiene que ver con la um, determinación divina para la salvación. Pero no podemos aislarla de la responsabilidad humana en la cual también estamos envueltos en predicar el Evangelio a toda criatura. Y este es nuestro propósito, seguir predicando el Evangelio y seguir instruyendo a la Iglesia de Dios para que no nos engañen con las doctrinas baratas que desde hace mucho tiempo invaden la Iglesia. Tenemos que ceñirnos a lo que dice la Palabra de Dios, aunque nos ganemos el desprecio y el odio de toda la cristiandad. Pero no nos importa, en absoluto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que nos debemos ceñir a las Escrituras, a lo que nuestros antepasados en la fe defendieron y predicaron a riesgo de sus propias vidas, que es lo que nos ha llegado a nosotros. Así que no estamos muy separados de lo que el apóstol Pablo estuvo predicando, y aparecen las escrituras, de lo que San Agustín estuvo predicando, en contra de los herejes de su época, de lo que en el siglo XIII con la escolástica salió la luz y que invade hoy toda la iglesia evangélica, de lo que nuestros padres reformadores hicieron trayendo, rescatando, las doctrinas de la gracia, de la oscuridad que estaban... Um, eh, que estaban sometidas durante toda la edad media y sacándolas a la luz y gracias a ellos la doctrina ha llegado hasta nosotros así que gracias a Dios porque en medio de su providencia siempre ha tenido un pueblo que ha predicado las doctrinas firmes tal y como aparecen en las escrituras y eso es lo que nosotros creemos eso es lo que nosotros predicamos y eso es lo que nosotros defendemos así que a Dios sea toda la gloria especialmente en la salvación terminamos en oración <coughs> Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos en tu palabra, tu propósito eterno para salvar a los tuyos. Como a pesar de quienes somos, hijos de ira, lo mismo que los demás, tú nos llamaste por tu voluntad soberana. Tú habías escogido un pueblo antes de la fundación del mundo. En los posteros tiempos enviaste a nuestro Señor Jesucristo a morir por todos aquellos que tú ya habías escogido. Y de estos por los que Cristo murió, no perdió a ninguno. Así que esto nos debe llevar a darte las gracias, la honra y la gloria por todo lo que has hecho en medio de tu pueblo para salvarnos. Es en el nombre de Cristo que te damos las gracias por esto. Amén.